0: Hallo und herzlich willkommen zum Next Reality Podcast. Wir sind inzwischen so kurz vor der Weihnachtszeit bei Episode Nummer 14 angekommen. Und dieses Mal haben Lars und ich keinen externen Gast bei uns, sondern unsere Kollegin Susanne, die einfach mit uns gemeinsam mal auf das Jahr zurückblicken möchte. Was haben wir mit Next Reality gemacht? Was waren unsere persönlichen Highlights im Bereich XA und allem drumherum? Und ja, ich weiß nicht, Susanne, möchtest du dich vielleicht auch einmal kurz vorstellen? Ich meine, wir kennen dich natürlich sehr, sehr, sehr gut, aber unsere Hörer vielleicht noch nicht so sehr. Deswegen wäre das ganz schön.
1: Wir sollten vielleicht demnächst mal so Wer bin ich spielen wie damals, mit so einem kleinen Schweinchen und Geld.
0: Ja, oder dieses <lacht> Ding mit den Zetteln auf dem Kopf. Da gibt es ja auch so coole Apps für uns zu scherben. Ja,
1: aber das wäre eigentlich ganz cool, wenn wir gar nicht wissen würden, wer ist unser Gast und wir müssen das erst erraten, bevor die Sendung startet. Wow, das ist ein bisschen wie der talk o mart von Spotify, wo sich ja. die Leute auch so blinken. Ne? Also, das ne. sollten wir irgendwann mal tun, aber zurück zu dir, äh, Susanne.
2: Ja. Ähm, ja, ho ho ho, <lacht> einen schönen guten Abend und auch herzlich willkommen von mir ähm, und herzlich willkommen zum letzten Podcast in diesem Jahr. Ähm, ja, ich bin Susanne, wie schon gesagt, und ich freue mich mit Lars und Simon äh, das Jahr zu rekapitulieren. Ähm, zunächst wollte ich einfach erst noch mal sagen herzlichen Dank auch an alle Mitglieder und aktiven Helfer, die so vieles ähm, in diesem Jahr mit Next Reality ähm, möglich gemacht haben. Und ähm, ja, von tiefer Dankbarkeit erfüllt möchten wir jetzt den Jahresrückblick starten.
0: Ja, ich weiß gar nicht, was, was sind denn so eure Highlights dieses Jahr gewesen? Also, ich meine, es, mir ist gerade aufgefallen, so jetzt so die letzten Morgens, mein letzter Arbeitstag. Du bist schon im Urlaub zusammen? Ja, ich
2: bin schon seit.
1: Lars, Jahre. du machst nie Urlaub, glaube ich. Nein, ich äh, fahre zwar über die Feiertage für zwei Tage runter und äh, das war schon. 100%
0: Hassel nach Gary V. So ähnlich. <lacht> nee, ähm, also mir, mir ist einfach selber so bewusst geworden, dass es doch ein sehr, sehr ereignisreiches Jahr war und ähm, ich, viel, viele Dinge vergisst man auch tatsächlich wieder. Also was ist alles passiert und ich weiß nicht, was, was waren eure Highlights dieses Jahr? Also ob jetzt Next Reality oder allgemein? So.
2: Also der Glühwein ist ziemlich gut oder? Also du, genau. Wir
0: sitzen hier übrigens bei Susanne zu Hause. Vielen Dank für die Einladung. Susanne <lacht> hat selbst Glühwein gemacht. Das Rezept könnt ihr in den Show Notes später nachschauen. Ähm,
1: das, Geheimnis. Geheimnis. das ist ein Geheimnis. Das ist ja, ein Geheimnis. ihr könnt Susanne auch bei Insta folgen. Dort kocht sie dieses Rezept nämlich live nach in ihrer Insta Story.
0: Gut zu wissen. Tja, wir haben jetzt eine neue Influencer-Karriere für dich geplant. Die Strategie besprechen wir im Anschluss an diese
1: Aufnahme. Einmal in Ruhe. Aber ich
0: sehe da großes Potenzial. Genau,
1: möglicherweise singt sie dabei auch Weihnachtssongs.
0: Ja, du mach mal. Okay.
2: okay. okay.
1: Okay, das reicht. Ich kann den Text nicht, außer pam pa pam pam
0: Ich habe das tatsächlich auf dem Weihnachtskonzert meiner Mutter, die sind immer am Chor letzten Sonntag gehört und auch mitgesungen, aber ich kann mich irgendwie nicht so gut erinnern. Es ist, ich, auch nicht so da, Jetzt ich google bitte nicht den Text. Ich
1: war vorletzte Woche auf dem Weihnachtskonzert von äh, dem Chor von meiner Freundin. Also, wir haben anscheinend Chor äh, Gemeinsamkeiten.
0: Also, also, liebe Zuhörer, ihr merkt, wir sind schon in einer sehr weihnachtlichen Stimmung und ähm, Trotzdem. Zurück zum Thema. Ja, könnte, könnte ganz nett sein. Also, wir können natürlich auch ganz viel über Weihnachten reden. Was macht ihr so? Was esst ihr so? Habt ihr Menüs geplant? Was, was schenkt ihr euren Lieben so? Das sollten wir vielleicht nicht verraten. Ich gucke immer, was mir vors Auto läuft. Das ist gut. <lacht> ja. Roadkill. Ja. Das ist, das ist der besinnliche Stimmung. So ist Weihnachten auch immer
1: eine Überraschung, auch beim Essen. Ja, es
0: ist der besinnlichen Stimmung hier sehr zuträglich. Nein, aber ähm, mal abgesehen davon, fangen wir mal mit etwas an, was gar nicht so weit zurückliegt. Ihr beide wart gemeinsam in Amsterdam und ich war ein bisschen neidisch. Ihr wart auf den VR-Days. So. Wie, wie war das für euch, so gemeinsam dort zu sein? Ist das, hat das funktioniert? Also, ich meine, letztes Jahr, Susanne, waren mhm. wir ja dort und dieses Mal ihr gemeinsam. Wir also,
2: haben dich auf jeden Fall sehr vermisst. Oh. Auf jeden Fall. Aber ich denke, wir haben das ganz cool gerockt. Es war eigentlich schon ein Event, was sich für uns gelohnt hat und auch für alle Unternehmen, die wir da in dem German Corner mitgenommen haben. Ja,
1: ja und wir haben auch einige Kontakte dort nochmal geknüpft. Ähm, möglicherweise nächstes Jahr gleiche Konzept wieder, aber noch größer. Da muss Hamburg auch wenn noch größer da sein. Also zählen wir da auch auf euch Liebe Hamburger Mitglieder oder auch nicht nur Hamburger Mitglieder, aber Hamburg muss größer sein im German Corner. Auf jeden Fall. Wir müssen die anderen toppen. Das ist so wie bei Wetten das. Wir überlegen uns noch einen Wetteinsatz. Den liefern wir nach. Ähm, ja, und der größte Fail auf den VR Days war eigentlich ich. Auf dem Weg hin und zurück mit äh, Abfahrten verpassen. Das konnte ich ganz gut so. an den beiden Tagen. Wie ist das
0: passiert? Hast du dich in Ach. Rage geredet, geträumt? Was.
2: Also wir haben wir uns haben immer ganz gut unterhalten. Ah, ja, wir haben
1: uns okay. eigentlich sehr viel geredet und dann auf hat man das Schild nicht gemerkt oder hat gesehen, ah, da kommt gleich einer. Auf, ja. ein, auf
0: einmal ist meine in München.
2: Und man war so fasziniert <lacht> von den vielen Tests, was die da rumfuhren. Das war einfach das nur ne Augenweide.
0: Das hat mich letztes Jahr auch sehr fasziniert. Ja,
1: ja also, aber was ich natürlich ganz ehrlich sagen muss, wir haben jetzt bei den VR-Days nicht so viel von den... Ähm, Konferenzen auf der Messe genau. mitbekommen, weil wir uns Stand immer abgewechselt waren, haben, ja. dass da einfach jemand da war. Und, ähm,
2: Wobei ich habe den ersten Konferenztag ja doch mehr mitbekommen als du. Du warst ja doch sehr mit vielen Dingen gleichzeitig beschäftigt, wo ich echt dachte so, wow, also Multitasking äh, hoch drei. Das Daily war echt der, der Wahnsinn. Ähm, ich war schon völlig äh, überfordert, einen Platz zu finden in dem Konferenzraum. Aber nee, es war echt, ich fand es richtig cool, sehr informativ. Äh, viele, viele neue internationale Gesichter. Und ähm, ich finde, das lohnt sich. Also es ist ein Event, was immer mehr auch wächst und was äh, Spaß macht.
1: Ja, Aber mein Highlight am Messen, Entschuldigung, dass das nicht äh, gegen dich, Susanne, oder gegen die Viadex, aber CeBIT ist mein persönliches... Highlight gewesen, ähm, einfach diese neue Cebit zu erleben, auch wenn sie jetzt tot ist. Dahingeschieden ist. Also im Prinzip waren wir Beerdigungsgäste.
0: Ja, so gesehen. Ja. Ich finde, es war, war schon noch ein netter Abtritt. Also wir haben da ja auch in der letzten Folge mit Philipp ein bisschen drüber geredet. Ich fand die Zebet eben auch gerade in Anbetracht der Tatsache, wie es vorher war, echt schön, hat Spaß gemacht und es hätte mich. Ja, man wiederholt sich jetzt ein bisschen, aber eben gefreut, wenn es wieder stattgefunden hat. Ja, jetzt
2: gibt es aber die Chance auch vielleicht für neue Formate. Ne? Mhm, Wer weiß, was jetzt ja. Neues kommt. Vielleicht mal was Frischeres, wo man auch wieder lieber hingeht. Das würde mich schon irgendwie interessieren, was da demnächst aus dem Boden gestampft wird.
1: Klar. Und für mich war die Zebe deswegen mit so einem Highlight. Weil es die erste größere Veranstaltung war, auf der ich im Namen von Next Reality Hamburg mhm. war mhm. und dementsprechend da ganz, ganz viele Leute kennengelernt habe und ja erste Kontakte geknüpft habe. Wie war das, viele
2: Unternehmen waren da nochmal dabei? Weißt du das noch?
1: War an unserem Stand jetzt genau. oder? Ähm, bei uns waren vier Unternehmen, jeden Tag ein Mitgliedsunternehmen war mit dabei. Ja. Ähm, die konnten dann zu vergünstigten Kursen durch die Mitgliedschaft bei uns ja. Ähm, ja, sich einen Tag auf der CeBIT präsentieren, hatten wir dieses Jahr auch eigentlich wieder geplant. Sogar eine ganze Nummer größer. Wir waren ja schon in Gesprächen mit der CeBIT. Tja. Ja, wir können trotzdem hingehen. Jetzt zahlen wir wahrscheinlich weniger. <lacht> <lacht>
0: ja, das ist schon wahr. ja. ja.
2: Ja, ansonsten hatten wir natürlich noch unser eigenes großes Event.
0: Oh ja, ja das stimmt. Der Contest, Next Reality Contest, war dies Jahr auch wieder. Also ich finde es sehr, sehr schön wieder. Also wir haben viel gelernt aus der ersten Ausrichtung, würde ich mal behaupten. Am Ende des Tages hätte ich mir persönlich, ich glaube, es geht uns allen so ein paar mehr Gäste noch gewünscht. Das hat sich ein bisschen verteilt über die Konferenz, die wir dann noch hinzugefügt haben, als auch über die dann später Expo und, und Preisverleihung. Aber insgesamt war das schon der Schritt in die richtige Richtung und ich bin auch sehr gespannt, was wir nächstes Jahr noch draus machen können. Also
2: Ja und äh, an unsere Hörer, wenn ihr da Ideen habt und Feedback habt, ähm, sind ja, wir äh, da natürlich auch offen. Ja,
0: immer her damit. Also dieses Mal auch gerne früher mal melden, Also beziehungsweise es liegt ja bei uns, die Kommunikation dessen. Aussteller, jeder, der irgendwas Tolles zum Ausstellen hat, bitte einfach schreiben oder vielleicht eine Idee für einen Talk hat. Wir sind da schon in der groben Konzeptionsphase und gucken mal, wo das alles hinführt. Und je eher ihr euren Input bei uns abladet, desto eher können wir den natürlich auch hoffentlich, sage ich jetzt mal, mit einfließen lassen. Das ist natürlich auch unser Ziel. Das ist ja nicht nur unser Event, sondern auch ein Event für euch, für die gesamte XR-Community am Ende. Oh, das klingt so bedeutungsschwanger, aber es ist ja mein, genau das Ding. Ja.
1: Genau, und äh, im Prinzip haben wir uns das ja auch schon zu Herzen genommen. So die ersten ähm, Feedbacks, die wir bekommen haben, dass wir schon relativ kurz danach selber gesagt haben: also, das waren teilweise Feedbacks, die wir selbst ja auch so aufgefasst haben und gemerkt haben, hier und da könnten wir nochmal optimieren. Ähm, aber haben die auch schon in unserer aktuellen Planung für den Next Reality Contest im nächsten Jahr. Ähm, ja auch schon stellenweise integriert, dass wir dort Prozesse ändern werden. Sobald das alles fixer ist, werden wir euch dann natürlich das auch drüber informieren. Ganz offen und ehrlich
0: auf allen Kanälen kommunizieren. Also wir haben so viel gesagt, wir haben ein sehr sehr langes Recap-Dokument, wo wir Viele Facetten diese, der Veranstaltung aufarbeiten. Und ich freue mich eine wirklich.
2: Eine lange
0: So ungefähr sieht das so aus. Oder? Wie
1: so eine ewig lange Papierusrolle. <lacht> ja, also wenn ihr eine Toilettenrolle ausrollen würdet, so lang wäre das in etwa.
2: Na, so schlimm ist es nicht.
0: Hm. Na, komm, ich, okay. okay. ich, ne? ich überlege gerade. Ich habe länger nicht in das Dokument geschaut. Weil jetzt
1: eigentlich ich das nochmal tun. Aber ganz andere Geschichte. Du hattest gestern ins Dokument geschaut, ne? Ja,
0: das ist nicht so lang wie eine Klopapierrolle. Ich habe es ausgedruckt und gegengehalten. Hat es das jetzt besser gemacht? Ja. Ja. Yeah. Andere Geschichte. Was mich dieses Jahr mit am meisten gefreut hat, ist, dass wir es wirklich, ähm, und vor allem auch Dank, danke an dich, Lars, du warst ja auch echt äh, um, die, die treibende Kraft hinter diesen Podcast auf die Beine zu stellen. Der Am Anfang dachte ich so, ja, okay, Podcast macht aktuell jeder. Ja, irgendwie schon. Ähm, aber es macht tatsächlich Spaß, nachdem so dieses anfängliche, ich, ich finde, wir haben uns ganz gut gefunden in dem, was wir machen. Wir haben sehr, sehr spannende Gäste und das ist mit das Wichtigste. Also erstmal vielen Dank an dich heute, Susanne, dass du hier bist und mit uns so ein bisschen schwadronierst über das, was das Jahr über passiert ist. Aber auch ein Dank ganz besonders an Jörg, Nikolai, Vlad, Nick, Peter, Michael, Claudia und Philipp. Und nicht an Matthias Keswani, der irgendwie keine Zeit hat. Ach, ich war krank. Nein, Matthias, Richtig. wir freuen uns auf dich im nächsten Jahr. Also nächstes Jahr haben wir auch tolle Gäste am Start. Jetzt fangen wir schon an zu teasern. Ja, es muss sein. Es muss sein. Auf jeden Fall freue ich mich darüber, dass wir so viele coole Gäste am Start hatten, die aus unterschiedlichsten Perspektiven beleuchtet haben, was wir in dieser Branche machen, machen sollten, wohin die Reise gehen kann. Es war auf jeden Fall, also ich hoffe, dass es euch, liebe Zuhörer, genauso ging. Recht, ähm, ja, ich würde mal sagen, so ein bisschen horizontarbeitern. weiter. Also mir ging es auf jeden Fall so, so einfach mal unterschiedliche Perspektiven ja. zu sehen und es macht tatsächlich Spaß, so einen Podcast zu machen, sich von so ein Mikrofon zu setzen und zu
1: quasseln. Und das, was ich vorher gar nicht so gedacht hätte bei diesem Podcast, ist der Punkt, dass ich da auch im Nachgang einfach Dinge ergeben haben, dass man gesagt hat im Nachgang, hey, lass uns unbedingt mal dahin gehen, das besuchen. Also es ist nicht so, wir haben einen Gast und dann war es das, sondern teilweise entstehen da wirklich Connections beim Podcasten. Das ist im Prinzip wie... Tinder, nur du kannst nicht swipen. Du musst nehmen, was gerade da ist und entweder es funktioniert.
0: Du, du musst halt aufs erste Date gehen und mit den Leuten reden. Also genau. Vielleicht hängt die Tinder-Analogie ein bisschen, aber es macht auf jeden Fall Spaß. und wir, Man baut in der Regel schon noch ein paar Sachen auf und es ist ja auch ganz wichtig, dass man sich untereinander wirklich in Person erkennt. Das ist mir auch ganz wichtig. Also Ich bin kein großer Freund von diesen Podcast-Formaten, wo man sich dann auf Distanz interviewt oder so. Also mir fehlt diese menschliche Komponente. Ja. Ob man dabei Bier trinkt oder was auch immer macht, also diesen Blickkontakt halten, Mimik, Gestik, das ist schon, das kriegt man über Skype noch nicht so gut hin. Nicht wirklich. Ob das über VR, ja über VR vielleicht irgendwann. Aber aktuell macht es sehr viel Spaß, Leute hier einzuladen und ich freue mich echt auf das, was wir dann nächstes Jahr noch machen können. Und ja, da ja. könnt ihr euch auch gerne bewerben.
1: Ja, gerne. Also, also, ähm Schlagt euch gerne selber vor.
0: Genau, keine falschen Bescheidenheit. Unsere Türen sind immer offen, Lars und ich sind sehr angenehme Gastgeber, behaupte ich jetzt mal.
1: Genau, ihr müsst nur sehr viel Bier mitbringen. Ja. Ähm, Sowas. Das reicht ja. für uns zur Bestechung.
0: Bier ja. und Wurst oder so. Nee, also wir freuen uns über jeden Vorschlag. Also auch wenn ihr jemanden im Sinn habt, wo ihr sagt, okay, das ist ein cooler Typ, eine coole Frau, wie auch immer, dann sind wir auch komplett offen für alle Vorschläge. Die machen coole Sachen. Schickt uns die Links, die Namen und wir freuen uns dann darauf, ähm, uns mit den entsprechenden Personen wirklich vor Mikrofon zu setzen, einfach mal äh, Tacheles zu reden. Ja, ähm,
2: ja und zum Thema Horizont erweitern, da würde ja. ich ganz gerne nochmal aufgreifen, weil ich das nämlich auch ganz toll fand, jetzt ähm, die Zusammenarbeit äh, mit weiteren Unternehmen oder Vereinen um eben auch äh, Events zu organisieren. Die letzten Meetups zum Beispiel haben, hätten wir so äh, gar nicht so schnell organisiert gekriegt, wenn wir da nicht die Unterstützung zum Beispiel vom vrhq HQ Kreativspeicher gehabt hätten und ähm, da ein ganz tolles Meetup auch zusammen mit dem Unreal Meetup äh, organisieren konnten. Ja, und ansonsten eben, mit wem haben wir noch äh, Events gemacht? Zum Beispiel mit dem DDV, DDV genau. Deutscher Dialog Marketingverband beziehungsweise den Dialog Natives mhm. und der HAW, ähm, mit dem wir ja auch immer ganz gerne was zusammen machen. Und ähm,
1: dann hat uns die Filmförderung Schleswig-Holstein auch nochmal stärker unterstützt bei äh, dem Next Reality Contest. Da ja, kann es sein, dass wir dort auch nochmal was ja, machen werden. Auch eine ganz tolle Zusammenarbeit
2: genau. äh, mit Julia dann muss ich auch noch mal echt danke sagen und äh, der musste ich jetzt heute nochmal so einen ganzen Karton mit äh, Kabeln zurückschicken, die wir für David Tree hatten, der ja da auch da ah, war aus okay. UK. Und ähm, wir hatten uns schon ein paar Mal verabredet und dann hat es endlich geklappt und dann hatte ich die Kabel nicht dabei. Also,
0: Klassiker. Das hast du doch bewusst so gemacht. Du wolltest sie wiedersehen. <lacht> ich wollte sie wiedersehen. Das ist, ja, genau, das ist so, so dating geschichtenmäßig mäßig ne? Oh, ich habe meinen Pulli bei dir vergessen. Ja, der
1: Pulli ist ein bisschen zu obvious. Meistens ist es doch dann so ein Ohrring oder irgendwie ah, sowas.
0: Ich, ich hab
1: sowas Lange nicht mehr gemacht, aber ist bei mir jetzt auch schon was her. Aber ähm
0: <lacht> nee, aber das ist, ich finde das auch super spannend. Also, gerade die letzten Meetups, ich war auch recht traurig, dass ich letzte Woche da nicht am Start war. Und ähm, ich finde, dass ja mit unseren Meetups allgemein, also dass das hier in Hamburg passiert, doch schon sehr spannend ist und dass wir da auch auf, uns auf eine breitere Basis stellen. Wie lief
2: denn eigentlich dein erstes um, AR-Meetup?
0: Ja, von Nett. War Nett? Nee, äh, es ist, ich war tatsächlich sehr, sehr überrascht davon. Ich meine, diese Idee lag ja wirklich fast ein Jahr rum, bis ich dann endlich mit äh, Lasse und Thorsten und auch Jörn, der hat auch eine entscheidende Rolle gespielt, an äh, der Stelle auch nochmal schöne Grüße, äh, ein gutes Team hatte, um das relativ schnell auf die Beine zu stellen. Also bei Lasse in der Turnhalle, das also ist eine alte, umgebaute Schulturnhalle, schon eine geile Location, das weckt bei manchen Leuten positive Erinnerungen, bei anderen wie mir, nicht so viele positive Erinnerungen. Also ich fand Schulsport immer scheiße, aber es ist eine andere Geschichte. Ich wollte aber <lacht> schon immer mal in der Sporthalle Bier trinken. So sieht's es
1: aus. Schulsport, ganz schreckliches Thema ja. Für mich, Ich hing ja. mal in diesen doofen Seilen, die da an der Decke sind, diese Ringe. Oh, oh, ja, Und ich wollte ja. ganz cool sein, habe dann, äh, dann meine Bein. Füße da reingesteckt, meine Beine reingesteckt. Boah, das hat ja. auch funktioniert. Mach das Sie Rauskommen nicht. nur nicht mehr. Da mussten mir dann diverse Leute <lacht> helfen, dass ich da wieder rauskam.
0: Ja, das, ich kann es mir vorstellen, <lacht> Ne, abgesehen davon, das äh, war, war sehr schön, was mich mega gefreut hat, ist, dass wir halt wirklich knapp 80 Leute da hatten, also, wenn ich das so grob überschreibe. und das sind natürlich auch, sagen wir mal, sehr spezifische Themen waren im Hinblick darauf, eben nicht generalistisch über das Thema Augmented Reality aufzuklären, sondern zu sagen, wir wollen darüber reden, was bedeutet es überhaupt, Augmented Reality zu machen, für welche Geräte, was für Learnings haben wir mhm. und ich fand den Aufschlag sehr, sehr toll und ich hoffe, dass wir da dann im Februar ist es an, anberaumt, in die nächste Runde gehen. Und da habe ich auch schon ein paar spannende Ideen, um Speaker anzufragen. Aber auch an der Stelle, ey, wenn ihr Leute kennt, die coolen, coolen Scheiß machen, bitte gerne, bitte gerne an uns verweisen. Ich aber da haben wir ja heute
2: auch echt viele, äh, heute sage ich, da haben wir ja dieses Jahr auch echt viele neue Formate mit ähm, entwickelt, oder? Ja,
0: total. Absolut. Macht ja, aber das ist ja tatsächlich ich meine, mit deiner langjährigen Erfahrung in dem Bereich noch dazu. Ne? Du hast ja so lange das VR-Meetup für Projektwerft organisiert und ich würde mal behaupten, es geht uns relativ leicht von der Hand. Also ich fand jetzt auch die Organisation des AR-Talk-Meetups nicht sonderlich herausfordernd, sondern es war eher so diese Idee, dieses typische Ding, Wann habe ich die Zeit, das zu machen? Das ist ein ganz wichtiger Faktor, mich da hinzusetzen, darüber nachzudenken. Aber so dieser eigentliche Organisationsaufwand war jetzt nicht das Drama.
2: Ja, was ich so super spannend finde, ist halt im Thema Horizont erweitern, einfach das auch mit anderen zusammen zu machen, so ein bisschen... Ähm den Blick zu öffnen und äh, zu schauen, mit wem kann man zusammen solche Events äh, veranstalten, wie viel Input kriegt man dann auch von anderen Branchen. Das finde ich jetzt super spannend, weil damit man eben auch äh, nicht immer in dem gleichen Brei äh, sich bewegt. Ja.
0: Das ist das typische Problem, so im eigenen Saft sich wenden und drehen, klar, das ist auch ähm, deswegen bin ich auch sehr gespannt was darauf, was wir vielleicht im nächsten Jahr noch an Kooperationen lostreten können. Weil letztlich ist das ja auch unsere Mission, von, die Mission von Next Reality, diese aktuell noch, sagen wir ehrlich, Nischenthemen rauszutragen, die Mehrwerte auch in der freien Wirtschaft und darüber hinaus. Zu sein allen alle Leuten zu signalisieren, was genau geht denn jetzt damit? Und ich glaube, das können wir über diese über diese Wege sehr sehr gut erreichen. Und das hat es mich auch sehr gefreut, die Filmförderung, die Dialog äh, Marketing Leute damit am Start zu haben. Und es
2: war diesmal sogar AG Animationsfilm hm. dabei. Also auch die Illustratoren und Animationskünstler waren beim letzten Meetup äh, involviert. Und das ähm, echt ein ganz toller neuer ähm, Branchenteil, der damit äh, reinkommt, äh, der uns neue Türen eröffnet äh, hm. thematisch.
1: Und, und es mangelt uns ja auch nicht unbedingt an Ideen. Also wir haben jetzt schon ja. so einige verschiedene ja. Events gemacht. Wir haben andauernd irgendwelche Ideen für Events oder für Aufklärungsarbeit. Wir müssen es halt irgendwie schaffen, ähm, das alles umzusetzen. Für Bewegtbild-Content. Ja. Aber das Thema Zeit ist einfach dieses Problem. Und deswegen sind wir auch ein Stück weit einfach auf euch mit angewiesen, ähm, unsere Mitglieder, dass wir da einfach noch mehr stemmen können und gemeinsam für diese Sache arbeiten können. Am Ende geht es ja uns darum, dieses Thema nach außen zu tragen, ähm, es zu einem Standard werden zu lassen oder es sich manifestieren zu lassen, wobei es ja Gardner-Hype-Cycle-mäßig VR hat sich ja schon manifestiert, laut deren Aussage, ähm, lassen wir das jetzt mal so stehen. Ja, ähm, ja, und dafür brauchen wir halt auch Klar, die das, ist, das ist halt das größte
0: Nadelöhr, was wir am Männer haben. Bottleneck-Geschichte, äh, Manpower, Woman Power, wie auch immer. Wir brauchen Leute, die People-Power, die, People Power. People Power, die ja, das Tiere nehmen wir uns noch nicht auf. Ja, noch nicht. Ich, hörte das, ich, hörte, ich hörte. Lassen wir das. <lacht> <lacht> Kannst du mal diesen Rewind-Button drücken? Der und <lacht> Der Verein Ja, genau. Ich mag so Office Dogs. Ich finde das süß. Anyway, andere Geschichte. Nein, ähm, das ist halt. Ach, oh. Nein, die sind böse. Office, Eichhörnchen. Nein, ich lieber Eichhörnchen. Eichhörnchen sehen nur toll aus, aber die sind, sind böse. im Januar mein nächstes Eichhörnchen tätowieren, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> Schon wieder, das sind, wir driften, ah, das macht der Glühwein, ja, der äh, vorzügliche Glühwein. Nein, grundsätzlich, das was Lars gesagt hat, stimmt, wir brauchen mehr Leute, um unsere vielen, vielen Ideen mit euch auch weiterzuentwickeln und voranzutreiben. Also es geht auch nicht darum, dass wir unsere Ideen, die wir jetzt zu einem gewissen Zeitpunkt mal aufgenommen haben unbedingt durchboxen wollen, sondern neuer Input, neue Gedanken und gemeinsam das ganze Thema weiterbringen. Und ich finde aber auch wirklich, was einen großen, großen Punkt dieses Jahr noch, also für mich persönlich auch, als ich meinen Schreibtisch dort auch habe, gespielt hat, ähm, ist das Virtual Reality Headquarters. Es ist ähm, wirklich eine sehr einzigartige Atmosphäre. Ähm, es, es hilft mir persönlich fachlich unglaublich, dort zu sein. Ich finde die Eventfläche großartig. Also ich habe jetzt so ironischerweise noch nicht ein Event dort selber mitgemacht. Aber, Aber ich kann es
2: bestätigen. Also es ist so. eine Freude. Also ja, eine ganz ja beide, tolle ne? Location. Ähm, ja, und äh, die Aufteilung der Räume ist auch äh, ja. möglich. Man kann ganz viel darin ausprobieren. Man kann Leute einladen, die auch eben äh, ihre Demos zeigen, was ich auch toll finde, weil das nicht bei jeder Location möglich ist. Und es ist halt irgendwie auch die Szene, äh, versammelt sich dort und ähm, sicherlich eine Location, die für alle auch so ein Magnet
1: ist. Ja, und ich würde ja, auch, wenn man in Hamburg nur so auf Durchreise ist, ähm, kann man da einfach reingehen und jemanden besuchen, den man kennt oder meldet sich vorher. Und äh, im FTZ zum Beispiel, was dann ab Januar wahrscheinlich auch eröffnen wird. Dann bist du auch permanent da. Genau, dann bin ja. ich auch. Also, ab Januar bin ich noch nicht permanent da. Das Nein, aber regelmäßig, ja. Genau, so regelmäßig ich, werde ich dann da sitzen. Da gibt es Bürozeiten. Bürozeiten? Ja, dann kann ich einen auf Stromberg machen.
0: Darf, darf ich dich denn kontrollieren? Komm nee. hier mal runtergelaufen
1: in den fünften Stock und äh, rücke meine Brille zu. Ich packe eine Duschwand so. um mich herum. Gut. Dann siehst du nichts. Außer einen Schatten. Und dann ist da ein 3D-Druck einfach nur von mir hinter, der nur seine Finger bewegt.
2: Apropos 3D-Druck. Die ähm, Awards waren diesmal richtig cool.
1: Ja, die waren äh, ganz schön. Wobei, da gibt es auch Optimierungsmöglichkeiten. Die sage ich schön. mir fürs nächste Jahr auf.
0: <lacht> oh, auch hier Teaser.
1: Geil. Ja. ja
0: ich find, sie waren schön massiv und hatten schon ein bisschen andere Wertigkeit als im ersten Jahr. Sorry. Kann Preis. man sich
2: mal ins Regal stellen, oder? Sorry
0: an dieser Stelle an alle Preisträger des ersten Jahres. <lacht>
1: Bewerbt euch einfach im nächsten Jahr. Ja, Nochmal. Um die Version 3.0 zu besitzen. Das ist wie mit so iPhone. Ihr müsst einfach regelmäßig ein einheimsen, damit ihr up-to-date seid. Und dann habt ihr so eine Next-Reality-Contest-Ahnen-Galerie. Ja, aber
0: ich muss auch sagen, so die letzten Male, wenn ich bei irgendwelchen Unternehmen war, die diese Preise gewonnen haben, so bei Züge zum Beispiel, da stand das auch im Eingangsbereich und nachdem Dennis und du, ihr seid ja schon ohne mich weggelaufen und ich saß am Empfang, das war schön, aber ähm, die Urkunde und der Preis, das war sehr, sehr präsent im Eingangsbereich, das hat mich dann auch gefreut, weil man selber, also so geht es mir zumindest, ich verliere so ein bisschen den Fokus, man organisiert diese ganze Veranstaltung, aber ich kann nicht beurteilen, was das anderen Menschen am Ende wirklich bedeutet, diesen Preis zu gewinnen. Aber das hat mich dann gefreut. Und auch bei den VR-Nerds steht das alles so mehr oder minder präsent rum.
1: Ja gut, bei den VR-Nerds steht halt sehr viel. Das stimmt. Das, das stimmt. muss man da mit ins Bild nehmen. Aber meine Frage wäre, wir haben jetzt gerade sehr viel über das gesprochen, was wir im letzten Jahr gemacht haben. Hm. Thema Jahresrückblick. Was war für euch das technische Highlight diesen Jahres?
2: Für mich eigentlich die Oculus Go, weil die für mich eigentlich so der, äh, den, für den Durchblick gesorgt hat, ähm, weil ich ja halt mal Probleme hatte mit, den, mit der Vive und der Rift, ähm, weil ich ja doch irgendwie so ein kleines Gesicht habe und äh, deswegen finde ich, da hat man so einen tollen Blick und ich freue mich auf die Oculus Quest nächstes Jahr. Also das ist so meins.
1: Hat Palmer Lucky die nicht gerade geupgraded, die Oculus -Gruel? Ja, hat da ein bisschen dran rumgehackt. Das sieht ja. auch ganz
0: basic aus, tatsächlich. Aber er hat auch ein paar Änderungen vorgenommen, so zum Beispiel einen Akku auszulagern und dann aufs Kopfband zu schneiden. Da dachte ich so, hm. Ja, das fand ich auch nicht so gut. Das Einfärben... Das Färben sah geil aus. Und diese ja, aber die Färbung Format. war
1: nicht so geil. Ja, das, das hätte man anders auch können. Das transparente Cover wiederum war sehr, sehr geil. Sehr geil. Ja, ja, das, das hätte ich auch gerne.
0: Ja, und eine mechanische Tastatur. Das, aber okay, das ist jetzt sehr, sehr nerdy für mich. Ich bin ja auch ein recht erklärter Oculus Go Fanboy. Das wissen, glaube ich, alle Leute, die sich mit mir mal auseinandersetzen. Ich glaube, das ist ein wichtiges Produkt. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Aber nicht nur, das ist nicht unbedingt das beste technologische Headset. Aber es ist ein... Gutes Produkt in dem, was es machen will und machen soll. Aber für mich tatsächlich, und das hat mich jetzt richtig überrascht, ich hatte gestern, ein, also ich habe das erste Mal überhaupt ein Windows Mixed Reality Headset äh, ausprobiert und dann eben nicht nur irgendeins, sondern die, die Samsung. Die Odyssey Pro Plus? Genau. Ähm, bei dem vr nords auch, die lag dann rum und Chris hat mir ein bisschen was angemacht. Fisherman's Tale. Das war auch echt eine spannende Variante vom Storytelling. Aber viel wichtiger für mich war tatsächlich. Ich habe ähm, nie daran gezweifelt, dass zum Beispiel das Tracking dieser Systeme funktioniert oder sowas. Das hat mich nur nie gereizt, irgendwie vielleicht mal selber dafür Geld auszugeben, das für irgendeinen Workshop bestand oder was auch immer zu ordern. Aber die Odyssey Plus, toll verarbeitet und diese, bei der Odyssey Plus ist es ja so, die hat eine schon recht hohe Auflösung, muss man sagen, so aber legt da drüber, über das Display noch nochmal eine Diffusorfolie, die dann diesen screen Door pixel effekt so ein bisschen minimieren soll. Wie gut funktioniert das, das interessiert mich. Ja, nicht. Und das war für mich wirklich so ein Augenöffner. Ich war extrem skeptisch, was das angeht. Ich dachte so, ja, boah, ey, mit, uns, na, so, mit so einem Diffusor da drüber ist das so wirklich gut. Und ich war, ich war fast weggeblasen, tatsächlich. Also es gehört inzwischen schon so ein bisschen was dazu, mich auf so einer technischen Ebene irgendwo zu beeindrucken, aber es hat erstaunlich gut funktioniert, die äh, Image Clarity, also halt einfach, wie, wie das Bild dann wirkte, es war einfach viel, viel sauberer und ähm, das, das hat mich schon beeindruckt und dann habe ich mich gleich sofort darüber geärgert, dass eben dieses Gerät in der Form in Deutschland nicht verfügbar ist ne? und dass ich das erst teuer importieren müsste. Hm. Weil grundsätzlich wäre das in der Variante auch noch das Tracking, habe ich dann so ein bisschen überstrapaziert mit den Controllern, die dann aus so dem Blickfeld gehen keine Probleme gehabt und ich habe echt rumgehampelt, das sah schon geil aus. Ich habe für hat keine Videos gemacht, aber das ist andere, auch wieder ein anderes Thema, was Chris mit meiner Handykamera? oh Gott, ähm, <lacht> nein, ähm, es, es hat sehr gut funktioniert und ich würde dieses Gerät sofort kaufen, auch für 400, 500 Euro, wenn es es hier in der Form gäbe, aber ich bezahle nicht 700 irgendwas Euro mit Import, Zoll und allem möglichen drum und dran. Ich habe dann Wieso hast du es nicht
1: bestellt, als ich den Link rumgeschickt habe? Weil ich, da hätte man es nach Deutschland kriegen können, für inklusive ja, das das Mehrwertsteuer nicht, das das für 380
0: genau. Euro. Und das ist dann wieder der wichtige Punkt bei allem, was wir in unserer Branche tun. Dieses Hands-on-Experience-Ding ist leider doch ein wichtiger Faktor. Mhm. Und dann hätte ich das nämlich bestellt, aber ich war damals so doof, gestrickt mental. Ich habe gesagt, ach ja, komm, was soll das Ding denn können, bla bla bla, ja, ja, Pixeldichte, bla, 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 Diffusor draufgeknallt, ah, Samsung. Die haben es eh nicht drauf, bla bla bla. Jetzt wurde ich gestern eines Besseren belehrt und ich muss sagen, es ist ein geiles Gerät und ähm, valider Ansatz. Hat echt Spaß gemacht, das zu benutzen. Und das hat mich wirklich, wirklich überrascht. Also, sehr
2: userfreundlich, oder? also ja, auch in super, der Bedienung.
0: Super easy, ist halt das, was man kennt am Ende von Wahl, von Corona, ist ein Windows Mixed Reality hat, hast du eine Windows Suite, in die du dann nah da eintauchst ich dann eben auch zum ersten Mal gesehen habe, dann kannst du so also Wohnzimmer, loftmäßig alles Mögliche gestalten. Und dann im Steam VR-kompatibel inzwischen. Das war ja nicht immer so, aber ähm, das... Und stört jetzt nicht mehr regelmäßig ab wie am Anfang? Ähm, gut, ich habe jetzt am Ende vielleicht eine halbe Stunde getestet, muss man da fairerweise auch einräumen, aber da gab es echt gar keine Probleme. Es war eine sehr saubere Experience, auch der Wechsel vom, von diesem Mixed-Reality-Windows, äh, Framework in Steam VR hat super geklappt, also das war alles super, also kann, ich, wie gesagt, ich würde sofort kaufen, Hashtag Werbung, aber es <lacht> hat mich überrascht, so im Gegenzug zu einem Vive Pro, die ich auf der C-Bit das erste Mal ausprobiert habe, wo ich echt underwhelmed war, wo ich so dachte, so, oh echt, das ist unruhig, das Bild, ja, die Pixeldichte ist höher, das sieht man, ja, das sieht man auch, aber ich fand es einfach nicht so, halt kaufe ich nicht das Ding, aber bei dem Ding, ja. Aber genug davon. Lars, was ist bei dir? Was war dein BAM-Moment im Jahr 2018? Das Nippelboard
1: Nein, ähm, im Prinzip war mein BAM. Das Produkt ist zwar noch nicht raus, aber die ähm, Oculus Quest. Ja, darauf freue ich mich auch mega. Also
2: ja, das habe ich auch schon erwähnt. Aber was ja. ist dieses Jahr für dich so das
1: Highlight. Also, was dieses Jahr dann auch rausgekommen ist. Mhm. Dann bin ich da auch im Bereich der Oculus Go. Also, es ist einfach das Produkt, was. Auch dabei hilft, den Massenmarkt irgendwo genau. etwas leichter zu erreichen so. und aufzuklären ähm, und mehr Berührungspunkte zu schaffen. Aber auch für Anwendungsfälle, wenn ich irgendetwas darstellen möchte, zeigen möchte, einer größeren Anzahl an Konsumenten, ist die Oculus Go wiederum perfekt, um auf eben 20, Leute, 20 Leuten den gleichen Content zu zeigen. Ja, oder vor oder allen Dingen auch Leuten
2: mal die Brille in die Hand zu geben, ohne sie zu erklären. Und sie können sie ganz, ganz schnell und selbstständig äh, benutzen. Das finde ich echt toll.
1: Ja, das einzige Nervige ist, dass dann jedes Mal der Controller da einmal neu justiert werden muss beim Aufsetzen, Absetzen. Genau, ja, du musst ja. einfach diesen, ja, genau diesen Unlock-Knopf drücken. Ne? Genau, ja. das ist so das, was es ein bisschen
0: trübt für solche Massenanwendungen, das aber. Kannst du, glaube ich, in irgendwelchen Dev-Optionen auch ausstellen. Das ist dann natürlich wieder so für den. Na, aber wenn ich eine. Wenn ich auf einer Messe wäre, würde ich das Wenn ich so eine Anwendung so zeige, dann weiß ich, dass es da die das Secret Function gibt. Sollte ich das vielleicht wissen. Ja, aber das geht mir ähnlich. Also gerade auch so mit der Go. ja jetzt auch die Lenovo Mirage Solo eine ganze Weile zu Hause liegen. Vielen Dank, Nikolai. Ich weiß nicht, ob wir das... Naja, Nikolai hat mir das denn geliehen und ich habe recht viel damit gespielt. Das ist vielleicht auch eine Sache. Content-wise vielleicht eher. Aber Google Sora, diese Rendering-Verfahren, die dann auf Mobile VR-Devices einfach echt eine krasse Optik macht, Das hat mich. da gibt es ein Blade Runner Spiel auf der Google Daydream und Lenovo Mirage Solo und das sieht fetter aus, also da war ich, das ist auch eine Sache, die hat mich dieses Jahr wirklich ähm, ein bisschen weggeblasen, was damit möglich ist, am Ende nimmt, ich drücke das jetzt sehr oberflächlich, glaube ich, aus, wenn ich es überhaupt richtig verstanden habe, das ist auch ein wichtiger Punkt, ähm, kannst du eine sehr komplexe Architektur, Beleuchtung und so weiter und so fort ähm, in Unity bauen zum Beispiel, dass sieht dann auf dem High-End- Rechner auch live berechnen kannst, toll aus. Was du mit dem Google Sora Säurat, ja, Sora wird es, glaube ich, ausgesprochen. Ähm, SDK machen kannst, ist du drops eine Kamera und er berechnet diese gesamte Architektur und baked das in eine Szenerie, die auch auf mobilen Geräten läuft. Und das macht dieses Blade Runner-Game. Ich bin ja eh ein erklärter Blade Runner-Fan. Das ist einfach so, wobei ich das eine Mal jetzt neulich als sich den ersten geguckt und wieder eingeschlafen bin. Das ist aber eher dem Bier geschuldet und der hat Zeit, wenn du um zwei Uhr nachts anfängst, so einen langen Film zu gucken, ist nicht so gut. Aber ähm, das Game war sehr durchschnittlich, aber die Optik war der Kracher. Und ich glaube, da kommt noch, äh, kommen noch ganz, ganz spannende Sachen, die da auch aus dem Google-Engineering-Bereich dann in den Mobile-Markt mit reinfließen. Und dann gerade auch ein Hinblick auf Oculus Quest. Das ist schon super spannend. Also ich glaube, da ist mehr, viel, viel mehr möglich, als ähm, Skeptiker gerade auf dem Schirm haben. Ja, also, ja. also ich glaube, da
1: haben wir nicht die Gefahr wie bei der... Ähm Magic Leap, dass so viele Leute erstmal enttäuscht sind. Ja gut, aber das ist auch
0: so ein Ding, Expectation Management. Die Magic Leap hat mir tatsächlich gut, ich sitze in unserem Ranking hier nicht aufgetaucht, aber sie hat mir trotz allem sehr gut gefallen, ähm, auf unterschiedlichen Ebenen. Also ich bin jetzt gespannt, was bei rumkommt. Sie hatten ja gerade ihren Magic Leap Creators Contest, also im Einreichen Contest für Fördergelder, um dann deine Magic Leap Application zu entwickeln. Da bin ich super gespannt, was da an Content-Ideen kommt. Also es ist ein sehr, sehr guter Move. Aber wenn man so viel Geld hat, dann sollte man es vielleicht auch genau für sowas nutzen. Aber Magic Leap, das mein größter Kritikpunkt daran, ist einfach, ich kriege meine scheiße Brille nicht drunter. Also mir dann jedes Mal, wo gestern habe ich die Mail bekommen, es gibt endlich diese Prescribed Lenses die du da zusätzlich reinmachen kannst. Aber wenn ich mir Kontaktlinsen reinfummeln muss, ist das Gerät scheiße. Punkt. Ich hasse Kontaktlinsen. Ja, davon
1: abgesehen... Gerade wenn man in dem Bereich tätig ist, brauchst du dann auf einmal für jedes Gerät extra äh, Einsätze. Was ist dann auch schon wieder ja,
0: bescheuert. Also kann auch eine Augen-OP machen. <lacht> Hat mir ein Bekannter neulich geraten. Ich habe auch keinen Bock drauf. Oder
1: nee. du schließt deine Augen einfach und lässt dir erklären, was passiert.
0: Ja, das ist im Development-Bereich, glaube ich, richtig gut, gerade in Design-Visuellen-Bereich, wenn mir ja, das jemand anders erklärt, was ich theoretisch sehe, oh, lassen wir das. Aber grundsätzlich okay. die Magic Leap ist, finde ich, ein Schritt in die richtige Richtung und auch so ein Wettbewerb für die Microsoft HoloLens, wo ja auch eine zweite Edition nächstes Jahr rauskommt, Wettbewerb schadet nicht. So. Und mein absolutes Highlight-Content wise Astroboard abgesehen von Red Dead Redemption, da bin ich gerade im Epilog, aber das haben wir eine Episode mit Claudia, glaube ich, ein bisschen überstrapaziert. Ja. bord macht richtig Spaß, immer noch. Da bin ich jetzt auch fast durch. Endlich, nachdem ich einmal mein Self-Game aus Versehen gelöscht habe, weil ich ein Idiot bin. <lacht> War es nicht in der Cloud? Oder hat die Cloud es geklaut? Ich bin mir nicht sicher, ob Sony so eine Cloud hat. Eine Achso, Samsung du bist ja Cloud. so ein xbox Gamer. Also Microsoft hat das und das ist mega geil, weil ich habe dann zum Beispiel beim Freund Xbox gezockt.
1: Sony, also, so. nee, Sony kannst du auch hochladen, wenn
0: du PlayStation Plus hast, lädst du deine Daten ja auch hoch. Hm. Ja, aber werden die Safe Games gesichert? Weil Astrobot.
1: Die kannst du da sichern.
0: Ah, okay. Ja, vielleicht sollte ich mal mehr PlayStation spielen. PlayStation ist sowieso geiler als die Xbox. Naja, das ist für unseren Gaming-Podcast ein Ausblick auf das Jahr 2019, der Hate-Battle. Nein, habt ihr irgendwas Geiles gezockt oder erlebt, Videos geguckt, irgendwas The Way so?
2: Out haben wir heute noch gezockt, Ja. David und ich, ja.
0: Aber auch im VR-Bereich irgendwie?
2: Nee, nicht im VR-Bereich.
0: Scheiße.
1: Was? Naja, es war kein Zocken im VR-Bereich direkt. Ähm, was ich sehr spannend fand, war diese GigaCube verstanden ja, die hat es sehr ausprobiert. Genau, und die war einfach bezüglich der Immersion... Erklär doch mal Sitzen. kurz, worum es da eigentlich geht. Also genau, Also es ging um das, die Darstellung des 4G-Netzes in dem Sinne. Das wollten sie auf der Cebit präsentieren und um dies zu präsentieren, haben sie sich das Thema Virtual Reality genommen, weil es möglich ist über 4G, 4G sage ich schon, das ist 5G. 5G, genau. ja, ja. Entschuldigung. Genau, weil es über 5G möglich ist, Virtual Reality auch einfach zu betreiben. Das geht mit dem 4G-Netzwerk von der Bandbreite nicht. Und um das darzustellen, haben sie dort einen sehr schönen Case entwickelt, dass man im Prinzip auf den Mond fliegt, mit so einem Raumschiff. Man ist auf einem Stuhl, der sich auch links, rechts bewegt, vor und zurück. Und dann fährst du in so einem. Mondkar über dem Mond, dann kannst du danach auch aussteigen und da haben sie dann in der realen Umgebung verschiedene Böden gehabt, mhm. so dass du auch das Gefühl hast, mhm. du läufst irgendwie auf einer anderen Oberfläche. Oh, das cool. Also das war schon sehr, sehr schön durchdacht von den Jungs, was sie ja. da gemacht haben und eben auch, was schön war, dass so viele Leute gleichzeitig diese Experience sich angucken konnten. Mhm. Es war eben nicht auf... Es können nur drei Leute machen begrenzt oder nur zwei Leute machen, sondern man konnte immer direkt eine größere Menge von Personen abfrühstücken, auch wenn das fast nicht geklappt hätte, weil es technische Probleme mit dem Tracking gab. Da okay. äh, gab es die Durchbrüche noch nicht, die dann in den letzten Monaten gekommen sind. Ähm, ja, da waren sie etwas früh dran. Aber das fand ich sehr, sehr spannend und sehr schön. Aber es ist auch ein guter
0: Punkt, also muss ich auch wirklich sagen, ich habe in Prag ja auch so VR-Arcades ausprobiert und dann natürlich hier in Hamburg Tower Tech, das ist auch ein Thema, was ich lange unterschätzt hatte, wie viel Spaß sowas machen kann, wenn du halt wirklich so eine Experience hast, die maßgeschneidert für ein ne? also auch körperliches Erlebnis, also wo alles Hand in Hand geht. Das, ähm, da, da war ich lange auch so, oh, wer, wer will denn das? Ich gehe doch nicht irgendwo hin, um sowas zu machen, was ich theoretisch auch zu Hause bei Steam VR-Unterlagen VR blablabla. Bla. Das ist natürlich ganz, ganz anders. Aber das stimmt, ja. Ich fand auch immer noch ein bisschen traurig, dass ich da nicht dabei war, als Philipp und du da, da war, um euch das noch anzuschauen. Ja, ich weiß gar nicht. Habt ihr noch mehr? Wollen wir noch
1: mehr machen? Was sagt die Zeit? Ja, von der Zeit her sind wir eigentlich bei einem ganz guten Level. Also wir könnten uns auch grandiose epilogische Schlussworte überlegen. Ciao. Ähm,
0: <lacht> Sorry, mach mal Rewind.
1: Okay, auch ein Rewind, auch ein Rewind dafür, dass ich so lange den Rewind-Button gesucht habe, auch mit dem Nibbelwort. Ähm, ja, es sei denn, dir fällt noch was ein, Susanne? Hast Du noch eine brennende Frage auf dem Herzen? Nein. Für Frage nicht. Last year. Recap. Nee, this year. This year soon to be last year. So. Ja, wir sind ja fast
0: am Ende. Also ja. mit allem, ich meine, man merkt, wir sind auch heute sehr gemütlich unterwegs und allgemein die Weihnachten. Ich muss Weihnachten. auch aufpassen,
2: ich sage lieber nichts, mehr, sonst fange ich wieder an zu singen. Bla,
0: bla, bla, bla. Ich so viele ähm,
2: Weihnachtslieder ähm, im Kopf, das ist äh, verrückt. Vielleicht
0: können, vielleicht können wir es gleich so auskriegen lassen. Nein, aber dann an dieser Stelle mal wieder vielen, vielen Dank an's, äh, an, an euch, an unsere Zuhörer, fürs Zuhören, dass ihr euch euer, euer, unser Gesabbel hier reinzieht. Das freut uns wirklich enorm. Und wenn ihr uns Feedback rüberschiebt, freut uns das sogar noch mehr. Und an der Stelle würde ich dann dazu übergehen und einfach sagen, habt echt alle ein frohes Fest. Ähm, hoffentlich besinnlich. Auch du, Lars, bitte. <lacht> Kannst nicht immer nur arbeiten. Ähm, und, und lasst es euch einfach ein paar Tage gut gehen und vor allem kommt alle safe und sound und sicher und behütet und wie auch immer oder sturzbetrunken, aber trotzdem gesund ins neue Jahr. Also, ja, das
1: wäre. Das
2: ist ein tolles Schlusswort, würde ich sagen.
1: Ja, dann äh, danke ich einfach nochmal kurz all unseren Mitgliedern, allen Besuchern, die wir auf den Events hatten, ähm, weil ohne euch wäre das nicht möglich. Und schaut bitte im nächsten Jahr wieder vorbei, so zahlreich. Wir haben auch immer noch die episch geilen Jutebeutel beutel auf den ein oder anderen Veranstaltungen für euch, die
0: allerbesten. Ja. Also, wir kommen zurück und wir würden uns freuen, wenn ihr auch zurückkommt. In dem Sinne, ciao und ein schönes Restjahr und frohe Feiertage. Bye. Ciao.
2: ciao.